0: Hi, 大家好 ，Hello， 大家好
1: ，我们是自由的猫，我是家毛，我是小易，今天我们聊什么呢？
0: 嗯、呃，今天我们聊一部经典的老电影，叫做《怦然心动》，应该很多人都看过吧
1: ？应该是吧？我才看的
0: ，为了要聊，你以前没看过吗？嗯，我一直都没有看过这部
1: ，但是我一直听说，因为里面那一句台词非常经典吧
0: ，“斯人若彩虹，遇上方知有”，是吗
1: ？对,对对对对对对对，
0: 这句话好像就是出自这部电影吧？
1: 不是，就是中文这个好像不是，就是他翻译翻译的很好，跟这句话对应起来了
0: 啊。这句话不是出自这部电影吗？不是，
1: 对，不是出自。这部电影
0: 。那是出自哪里？
1: 你可以搜一下。因为这部就是他说的那个英文不是这个意思，
0: 他去是不是这个意思？但是，嗯，我感觉应该是因为翻译的那个人把这句话翻译成了这个样子。真的吗？是因为这个吗？是因为怦然心动吗？对呀、啊，我们中文里面没有这句话呀，没有这首什么什么诗之类的呀
1: 。哦。原来是这样，真的就是出自这里。嗯、
0: 对，就是他的这部电影。那就是那个翻译，对他翻译的好，<笑>那个翻译的很厉害。对，是的。不知道是当时就翻译到了这个，还是后期有人把它翻译成后期
1: 后期翻译的，后期翻译成那样的。因为我看的那一本，我看的那，就是腾讯视频里面的那个，他已经他不是这样子翻译的呀。哦。嗯。但是有很多弹幕就已经刷起来了，斯人如彩虹，一盏方知有。对，说是韩寒,寒翻译的，啊，是吗？你搜的吗？对我搜的，我搜了一下，说是韩寒,寒翻译的
0: 。天哪，那确实是不错。嗯，韩寒,寒还是有点东西，是吧
1: ？是的，是的，就是韩寒,寒，就是韩寒,寒翻，他说的，说说电影上映后，作家韩寒,寒发表博客《爱的代价》。在这个四月里，我看到的，哎，他也是四月看的。我看到的最佳的一部片子是罗伯莱纳指导的《怦然心动》，和《战国》里一样。哎呦，他这个后面，他他没有讲到韩寒翻成这个样子吗
0: ？哎、没事，不重
1: 要。是<笑>的，
0: 是
1: 的。嗯，因为你之前在我们前一期播客里面，因也已经就是说到过这部片子了。嗯，
0: 对，提到过，我都忘了我为什么会提到这部片子。哦，我知道
1: 了。我是说，这个小女孩她很清楚自己要什么。对对，就我自己看完了以后嘛，我就觉得，就还是感慨于女孩子比男孩子早熟好多好多啊。<笑>就,就觉得女女孩子真的太，嗯、呃，怎么说是更有灵性一点嘛，就好灵气啊。就是她能从小她就知道这些东西，嗯，然后慢慢的就经过她爸的点拨啊，然后还有。就是男孩子爷爷跟他说的一句，话，有慧他就对有慧根，男的就就很蠢。
0: <笑>对，这个女女孩子，她就天生带着一种浪漫主义
1: 。对，是的。嗯
0: ，你看他说，我记得他说到那棵树，哎，是说那棵树吧
1: ？树。对，那棵梧桐树是。是说
0: 是，是是什么？上天赐给，呃，这宇宙一角的礼物
1: 。对啊，就这么小，就是。
0: 对对对，就这么小的小孩儿，他都能想到这些。嗯，你跟他爸是？你的声音有点糊，你你你调整一下话，你话筒呢
1: ？哦，在这里。我说可能也跟他爸是个画家有
0: 关。清楚了，现在突然就清楚了。嗯、你刚刚声音全是糊的。对，艺术家庭。对，他爸的感知力也很强，这种东西可能也有一点遗传在身上。嗯。<笑>我我我之前我记得我之前在嗯网上刷到过一个就是一个词叫精神富养，我觉得他们家的家庭应该就是属于精神富养，就是跟现实中的贫富无关。
1: 对、嗯，是的，他们两个他们家里面所有的人都互相尊重，氛围特别好。是的，嗯，我也很羡慕
0: 。你看他爸妈吵架了之后。他爸妈还会分别去他房间里面
1: ，对，找他说话，跟他道歉。对我们是不是应
0: 该先大概说一说这个电影的？嗯
1: 、对对对对对，<笑>我我们现在真的说的，好像假设所有人都看过了。<笑>对，我们得先说一下这个这个电影讲的是什么
0: 。对你来说，我说吗
1: ？那你看过两遍了呀。
0: <笑>但是我没有提前总结啊，<笑>就是
1: 你之前就总
0: 结了。哎呦，我应该提前先想好的。你突然要我总结，我都没有。这部电影就很简单，就是嗯，小美和小帅。<笑>哎呀，笑死我了！就是嗯，男女主角，哎，是那个男生，好像是在两年级的时候搬的 <Right. S 1> ，Bryce， 两年级的时候搬到了。那个朱莉在的那个小镇上面，对，然后那个朱莉就对他一见钟情，对，觉得他的眼睛里面闪着光
1: ，对，怦然心动
0: ，对，从那时候开始，心里面就埋下了情愫，对他一直
1: 想要得到他的一
0: 个吻，<笑>对，然后就一直一厢情愿的追随着那个 Bryce， 哎，我觉得他，我觉得那个朱莉他就是挺自信的。应该跟他家里面的这个成长环境有关系。嗯、你看 ，Bryce 所有的一些嫌弃他、嗯、厌恶他的行为，他全都把他理解成了，嗯 ，Bryce 是喜欢他呀，对他有意，对，或者是在嫉妒啊，对对对，他全都解读成了这种
1: 虎性男的感觉
0: ，对,对对对对对。就全都解读成了好的，<笑>就是普信女对。嗯，是的。我觉得这样特别好。嗯
1: ，一开始给 Bryce 造成了很多很多的困扰。对。然后后来出现一个转折是什么？是哦，是因为那棵树
0: 。因为好几件事情。嗯。第一件事情是因为他在那棵嗯、呃、树上面看风景。嗯。结果那棵树要被砍伐掉，然后他就在树上，嗯、他向那个 Bryce 求救。希望他也爬到树上来阻止他们砍掉这棵树，但是 Bryce 没有理他，嗯、就坐校车走了，然后他就很失望。嗯、然后第、嗯、还有一个点就是他去看他的叔叔，他叔叔是脑瘫<摊>，嗯，脑瘫嘛，智商比较低。Bryce <的>在跟 Garrett、嗯、他的那个好朋友，嗯，对对对，就是 Bryce 在跟他嗯、呃、聊的时候，<的>那个 Garrett 说。反正很恶毒的话嘛，小朋友嘛，就说脑瘫会遗传啊什么的。嗯 ，Bryce 他内心很想反驳，但是我觉得这就是、嗯、是小男孩的这种要面子吧。是的，他就没有反驳他，然后只是笑了笑，然后正好又被朱莉撞到了。嗯，好几个点哦，还有朱莉给他拿的那个鸡蛋。啊，对。嗯，他们说可能会有细菌。嗯。他爸妈让他还掉，他又不好意思，最后就选择了把他扔掉，然后被也是被朱莉撞到了，从此彻底对他失望。
1: 他觉得他看心了他是什么样的人。嗯
0: ，对。然后这就是他下头的过程吧。然后<对>后面就是那个男生不停地挽回嘛，但是没有用。朱莉他不仅仅是生他的气，他就是已经对他
1: over him
0: 。对，嗯。然后。然后
1: 是是什么？是那个篮子，就是他们学校有一个活动叫 basketball，、嗯
0: 、就是那个 basketball， 就是那些小男孩拿着篮子，篮子里装了便当，然后嗯去拍卖
1: 。对，拍卖那些男孩子，可以跟那个男孩子有共同吃饭的机会。嗯。出价最高的人。嗯
0: ，对。然后那个钱是拿来捐赠的。对对对。对对 Bryce 就内心一直很忐忑，他一直在想 Julie 会不会选他。j u 其实。他可能，他当时也是很纠结的，对的<对>，嗯，但是他在 Bryce 出场的前一个人下定决下定决心把这个钱给花了
1: ，对他也有点可怜人家那个人没有任何人想要，对
0: ，那个、要
1: 竞标他，
0: <笑>竞标，哎，其实我觉得这个事情还蛮有意思的，<笑>就是会出现这样一个情节，嗯。拍卖男孩子，我觉得还挺新，<的>
1: 挺新颖的这个想法。是的，我我那个时候我才看到，就是因为那个校长在说的时候，他说欢迎1963届的 Basket Boys， 所以、嗯、所以说他这个事情的设定是被放在1963年的时候
0: 。而且就算不是放在1963年，这部电影也是很老的电影了
1: 。2011年嘛，我看是2010年在美国上映嗯。嗯
0: ，对的
1: ，这个也这个细节也蛮有意思的，就是1963年的时候，当时就可以用。跟男生约会，就是比如拍卖跟男孩子吃饭这样一个机会，就还蛮没有想到的，因为一般不都是会拍卖跟女孩子一起吃饭吗
0: ？对呀、啊，一般都只会把女孩子当成商品，当成筹码
1: 。是的。
0: 然后他们在吃饭的时候，嗯 ，Julie 是跟那个一个戴眼镜的。矮矮的一个小男孩一起吃饭，然后 Bryce 是跟他们的校花一起吃饭。对，然后他们两个在吃饭的时候都互相心不在焉，都在关注着对方。然后 Bryce 就突然<对>突然站起来，他把那个 j u l i 叫走，然后想要当众 kiss 他，但是
1: 对 j u l i
0: 直接拒绝。对，被他无情的推开。
1: 嗯、uh, <对>，对他
0: 把他推开之后就回家了。Bryce 就一直往他家打电话，然后敲门，然后就想找他，<对>想当面跟他聊。但是 Julie 他就是想清静一下。对的。可能两天之后吧，他看到 Bryce 在他精心打理的那个草坪上面挖洞。对。他爸爸跟他说这是经过他允许的。然后他看到 Bryce 搬了一棵树出来<对>开始种树，然后他就特别感动。对的。觉得他的眼还是一个眼睛里面闪着光
1: 的人哦，对，他里面有一个观点，我觉得蛮好的，就是他说，就是他爸爸告诉他一个观点，说，因为他爸是一个画家，嗯、然后他画了很多很美的画，然后他说有很多东西都是部分加在一起要小于整体的，嗯、哦，对，然后他就去学校里面衡量，就是看那些同学们，然后他就发现很多人都是部分加在一起。完全小于他整个人，他这个整体。就比如说他长得很好看啊，但其实他这个人根本就不怎么样。对。然后他他说他唯一不能确定的就是 Bryce。啊，对对
0: 对。
1: 他，我觉得一个小孩他在初中、高中，我记得他们是初中吧。<马>嗯，他们在初中，他在初中的时候就能明白这个道理。是的。相对来说 ，Bryce 这边真的就是一个小男孩，是慢慢的被启蒙，因为他的家庭并他的家庭氛围并不是很好的，就他爸，他爸其实蛮那个，他爸其实是我感觉就是自己没有追寻自己的梦想，然后把自己的梦想完全的掩埋住了，然后也然后从此以后他就开始嘲笑所有在从事他这个梦想的人，就是一直在贬低人家，一直在。就是他一直在贬低朱朱莉的爸爸和他的哥哥，但其实我觉得他内心是非常脆弱的
0: 。对，我觉得他就是一个装在套子里的人，伪装的太久了。是的。因为他没有勇气去过自己想要的生活，<的>所以他会羡慕那些过上他想要、他想要的生活的人。是的。然后他又羡慕，他又无能为力，他就只能用这种不断贬低别人的方式。来发泄自己心里面的不满，其实就用那个，哎，是 Bryce 说的还是 Julie 的那个独白里面说的？哎，好像是 Bryce 的那个独白里面说的嘛，嗯、说他爸爸对所有人都很生气，嗯、其实他是在生他自己的气
1: 。对，他说他爸爸是一个胆小鬼
0: 。啊、嗯，对，是一个懦夫。其实就是这样嘛。
1: 所以小男孩 Bryce 他其实受爸爸影响很深，刚开始的时候，刚开，所以说他刚开始之后正眼都不不瞧朱莉，然后他也觉得朱莉家很那个，很不好。<A miss. S 1> 嗯，然后呢，也是因为他爷爷搬过来了，呃，他外他的外公外公搬进来以后，就他外公很喜欢朱莉，因为他觉得朱莉很像他的外婆，嗯， <A miss. S 1> 那个性格很像。然后他就把这些闪光点讲给 Bryce 听，很好的是 Bryce 听进去，他真的听进去了，慢慢的也发现了呃就是 Julie 身上的那些闪光点，然后就是会越来越被他吸引，就是一个灵魂很美好的一个女孩子
0: 。就是我感觉那个 Bryce 他们家就是一个表面上看起来很正确的家庭。是的。Bryce 在这个。家
1: 氛围下长大，他就是一个很正确的孩子，就活在枷锁里面。是的，他还是一个很很善良的孩子。嗯，怎么说？我觉得他们家虽然他爸爸是这样的人，但是他爸爸有一点还很还是蛮好的，就是他还是很尊重他的老婆的。他没有对他老婆，嗯,嗯，他老婆表示出他想要干什么的话，他没有强烈然后粗暴的拒绝。他还是尊重他老婆的决定的。其
0: 实这部电影里面全全员都很善良，都很单纯，你不觉得吗？他其实拍的特别简单，我觉得，嗯，他就没有把人的性格刻画的特别复杂，对，就很浅显。是的，我不太懂那些什么电影的拍摄啊，那些什么手法什么的，但是我觉得他，嗯，我觉得这部电影他不是通过内心独白的一种方式嘛，嗯，然后他就把。就靠这两个小孩把话全都说明白了，就是我们观众根本不需要自己去思考。嗯，对的。嗯，他就是他讲他爸爸的时候，
1: 看得很轻松
0: 。啊，对，就不需要动脑子。你看他讲他爸的时候，可能大家都看出来了他爸爸的真实的一个样子嘛。嗯、但是就是电影里面还是通过那个 Bryce 独白的方式，把他的爸爸各种问题就是点透，说出来
1: ，直接说出来。嗯
0: ，所以没有什么需要我们深刻的去思考的一些问题。还是比较看
1: 的还是比较舒服，是的，就很治愈的一部电影，就是也不是治愈，嗯、就是，嗯、呃，可以暂时逃离这个世界，然后感觉很温暖，很很开心，看完了以后感觉暖暖的一部电影，对
0: ，很简单，而
1: 且不怎么费脑子，是的，很适合休息，是的，我觉得这个女孩子，就算她长大了以后，她也是属于那种就很勇敢。他有勇敢的走进一段关系的勇气，他也有勇敢的离开一段关系的勇气，好像是天生的，好羡慕他
0: 。就是他的家庭造成的吧？嗯
1: ，对的，真的好羡慕他
0: 。他的家庭氛围也,也令人羡慕啊。嗯。他的电影里面好多好多次提到，说他很庆幸有这样的家人
1: 。是的，是的，家永远是他的港湾。嗯，<笑>对。他什么事情都能跟父母讲
0: 。对的，你看他爸妈。也是说过好几遍这句话，就是你可以跟我讲，嗯、而且不会嘲笑他，嗯、不会觉得哎，你这是一个小孩的很可笑的一些事情，就不会这样子去对他，
1: 很尊重的
0: 就是最后那一段，嗯，那个 Bryce 要亲他，然后他把 Bryce 推开，然后冲回家，躺在床上、嗯、就开始哭，然后他妈妈过去问他怎么了，好像就是说了个 Bryce 要想亲他这件事情。嗯，嗯其实你看，在大人眼里。我觉得，在我眼里，如果我遇到一件，我遇到一个小孩因为这样一件事情开始哭哭啼啼，我可能就觉得很无语，就根本不想理他。你自己去，你自己去想明白吧。我对的，就根本不会是想要去安慰啊，或者说抱着一种特别理解的心情，我只会觉得好幼稚啊
1: 。而且 Bryce 后来开始来找他，他妈也没有说要批评他。嗯，只是跟他说了 Julie 现在的情况是什么样的，嗯、他希他不他希望一个人待着，他不希望你来打扰他，他也没有放 Bryce 进去，嗯，我觉得他对他就很尊重
0: ，对我感觉整部电影都很很理想化，嗯
1: ，对对，各种关系都很理想化，嗯，主要是对亲子关系很理想化
0: ，然后你看、啊、Julie 和他那个外公和 Bryce 的外公 Jack 相处的时候。嗯
1: 嗯 ，Chat 也很尊重，而且他国国外好像没有那种特别严的那种，就是上是吧？<分>就是老年人，嗯<吧>，但对，辈分的这种区别，他就直接叫他 Chat。对，没
0: 有这种观
1: 念。嗯 ，Chat 也是一个活得很明白的一个老人
0: 。我觉得我从这个里面看出了道家的思想。什么思想？就是道家老子他提到的两种，就是道家说的那种鱼嘛。嗯。他这个鱼。就是愚蠢的那个愚啊、哦嗯，嗯嗯嗯，它不是那个愚昧的意思，嗯，它就是大智若愚，就是指单纯、朴素、简单、纯洁，就这这么一种情感。嗯嗯，他、嗯、说这个愚有两种，第一种就是、嗯、就是常人，就是普通人和儿童的愚，嗯、这个是自然决定的，嗯、就是你小孩嘛，你出生，嗯、你从出生就很单纯，就很质朴。嗯。然后还有一种就是圣人的鱼，他、嗯、是心灵经过努力，他、嗯、是经过自己的修炼达到的一种成就。嗯，它要高于知识，他是比知识更多而不是更少，这就是圣人的一种鱼。嗯、然后，嗯，嗯就是后来不是庄子又把它生活升华了一下嘛？嗯、在老子的基础上讲的是无知之知，还有就是无知，嗯，这两个东西。嗯，我大概能明白。所以我感觉。可能 Julie 跟 Chat 他们两个就是这种，一种就是孩子的简单的一种质朴天真，呃，对，天天真和质朴，然后就像纯<粹>嗯，对，然后就像你说的，他很有灵性嘛，嗯，就是这样的一种孩子，然后 Chat 他就是历尽千帆那种大智若愚，嗯，他有一个大智慧在里面，嗯、对，看透了事情的本质嘛，然后达到的一种纯粹的。简单的
1: 一种状态，就是看山是山，然后看山不是山，最后看山还是山。啊，
0: 对对对，就是这个意思。就是可能我们大部分人都处在这个，嗯,嗯，看山不是山的这个中间层
1: 。哎，你这个让我想起来，我以前大学刚毕业那一年，跟一个朋友的一个对话，嗯、他就跟我说，我就跟他说，我说我感觉我现在活得很不开心，原因就是我觉得我懂了太多的东西。因为我知道了太多的事情， uh, 我看到了太多的东西，所以我非常不快乐。嗯、但是我又没有办法回去。嗯、所以我就更不快乐，因为我觉得没有任何的出口。然后他当，然后他当时就跟我说，那那没有别的办法，只有继续往前走，嗯、呃，继续再懂更多的东西，再看更多的东西。嗯、然后我当时就会觉得豁然开朗，当时就觉得，嗯，可能我这样可能也只是因为我懂我。读的书不够多，我想的东西不够多，嗯、
0: 对，处在这种半空受难的状态
1: 。对我后来回头看，确实是这个样子。而且之后就是网络上也流行过一张图，就是三个人嘛，一个人就是站在很矮的板凳上，他看着那个画在墙上的壁画，嗯、那个壁画是一幅蓝天，嗯、然后他就很开心。然后有一个人站在蛮高的一座书上，他就穿过了那个呃画着那个画的那个墙的高度，嗯、然后他就发现外面其实是一片黑暗，然后他就很不开心。嗯、然后还有一个人就是站得更高，然后他就看到了真正的世界。我觉得就是这样子的。嗯，我第一次看到这幅图的时候，只有两个人，只有就是脚下没有垫书的人和垫了一些书的人，嗯、就是一个傻开心的人，还有一个、嗯。真抑郁的人，嗯，但是没有第三个人，嗯，然后过了一阵子，就是后来在网上看这张图的时候，我我我就看到有人画把第三个人画出来了，他站得更高了，嗯、他能看到宇宙，嗯、然后他就释怀了嘛，他就、嗯、他就变开心了。看到这张图图就想到了当时我那个朋友跟我说的这句话，嗯、我觉得就是这个样子的，就是也跟你说的这个是一模一样的，就是这个是。
0: 可能你朋友当时也没有想到这么深刻。他就是那么一说，嗯，因为确实好像除了继续往前走，也没有别的办法。然后结果竟然是一句这么有哲理性的话。
1: 我觉得他内心应该也是有很多的那种折磨。他也是一个蛮传奇的一个人，嗯。所以我现在整个人，现在我的一个人生观就是，如果我现在觉得很痛，那肯定是因为我做的还不够多，我还没有走到最后。我只是在承受我现在这个阶段应该承受的痛苦。是的，为什么又突然这么深刻了呢？<笑>又突然这么那个了呢？怪我
0: 。但是他这个电影不得不让我想到这个呀。<笑>你说他会是要表达这个吗？不会吧，应该
1: 。我觉得每个人肯定能看出来不同的东西。那个导演他以前导过一部也是讲小小孩子的电影，就是讲友情的一个电影。嗯。叫。伴我同行，然后里面有 River Phoenix，、嗯、就是 River Phoenix 没有自杀之前，嗯嗯、应该是 River Phoenix 吧，我如果没有记错的话，反正就是也是讲小小朋友之间的友情，小朋友之间的这些感情的事情，我就觉得他就是在这一方面，他，他你像他这部电影也是讲小孩子之间的爱情嘛，嗯，我觉得他有，我觉得有，就是你说的那一种，就是他要讲小朋友的纯粹和经历过很多以后大人，嗯老。老一点的人的那种纯粹，我觉得他是想要表达这些东西的。嗯
0: ，老年人他经历了一辈子的事情然后，最后达到的状态。对的，达到的精神境界
1: 。对我，我觉得导演是想要表达这些
0: 东西的，
1: 因为他作为一个成年人，他他有很多题材可以拍，他为什么选择一个小孩子呢？小孩子之间的事情呢？嗯
0: ，不过。看这些艺术的艺术作品，其实作者可能他有些东西，一对一千个读者有一千个哈姆雷特，不对,对,对,对,对、哦，对的，哦，对每个人都能把自己的这些情感带入进去，是的，都能看到自己想看到的东西，这就是文学艺
1: 术这些东西他们存在的意义啊。
0: 对，是的，如果他。表达的东西大家都明确的知道了，然后嗯，都看成了一样的东西，嗯、那可能他这个都不算成功了
1: 。对呀、啊，那那就变成，那就是带领大家学习一下这篇课文的中心思想，<笑>就是有一个唯一的答案，
0: <笑>对标准答案
1: 。哎，你这样说的话，其实，在我们中国的教育里面，我们是不希望人能解读出很多很多的方面的，我们希望我们。大家的理解都是一样的，我们从小就被这样子训练的
0: 。哎呀，所以不是一直在讲那个素质教育和应试教育嘛？是的，从我们小时候就开始在提素质教育嘛？是的，其实我觉得大环境也在努力的去改变，但是这肯定不是一朝一夕的事情，得慢慢的去探索。对的，没有那么简单，太复杂了。嗯、对呀、啊，对呀、啊，毕竟我们现在还是发展中嘛，嗯、又不是发达，发达的话，我觉得。做很多事情可能都会自由度更高一些。我们现在毕竟还要靠高考来筛选人才，嗯
1: ，因为中国人其实很信奉的一点就是集体主义，对，而且很务实。对集体主义当中最重要的一点就是大家的思想要是统一的，嗯，要统一思想嘛，这一点其实一直，哪怕到我们现在在工作当中也是一样的，都要统一思想
0: ，嗯，统一思想和行动，<笑>好管好管。
1: 但是其实。应试教育还是对很多人的，就我们思想很多人的压抑嘛，就他他需要一个统一的答案，但是不可能所有的人都是想法是统一的嘛。然后可能成年以后，大家都要对自己进行再教育，就是你可以这样想，嗯，不一定是只有一个答案的这样。
0: 嗯，对，但是孩童的时候肯定是最纯纯真、最自由的时候嘛。你长大了以后，你的很多东西三观也已经形成了，嗯、很多都已经思维定式了。嗯、你可能想要改变，嗯、哪怕你主观的想去改变，也很难
1: 了
0: 。嗯，对。我那天看陈丹青的一本书嘛，叫《退步及续编》，里面有一段是记者对对他的采访嘛。嗯。然后他可能那种才子嘛，就就嗯说话也不管不顾的。他是从清华大学艺术。学院辞职的，嗯，请辞的，嗯，可能也是比较那种洒脱不羁的、豪放的那种文人，呃，不，艺术家，他画画嘛，嗯、也写东西。然后，嗯、呃，那个记者采访他嘛，他就说，嗯，他说我现在是在，呃，原话我不记得了、啊，反正意思大概就是，嗯、呃，我现在是在搞一些，呃，文化的东西。他说，但是我们的文化。嗯就主要是艺术吧，嗯、就是我们这些艺术上面的这些东西拿出去跟别人一对比，我们的那些创造力啊、想象力啊，嗯，就跟人家比差远了。当然他是比较偏激的嘛，嗯、毕竟他是专门搞艺术的人家艺术家嘛
1: 。他也可能是因为看了太多了
0: ，嗯，对，因为
1: 他有他有各种机会去接触，嗯
0: ，对，他
1: 能看到更多的东西
0: ，对，所以这也是我们这样子成长起来的一个弊端。但是有利有弊嘛，你没办法说。哪种成长方式就一定是最好的？当然，我们也希望以后可以更加自由、更加多元，大家可以更加的去创新，自由的发挥自己想象的空间。但是还得再等等吧。是的，等我们再慢慢的进步，等我们的下一下一代或者再下下一代，他们肯定会越来越好的。是的，现在科技发展的那
1: 么快，你看 Chat GPT 出来了以后，就真的是科幻小说照进现实。之后会怎么样进步？那种爆可能，可能都不是螺旋上升的，直接就是爆炸性的进步，你完全无法想象会变成什么样子。对，但是我觉得人脑
0: 还是无法取代的。嗯啊，
1: 是的嘛。但是我就是说，嗯、就是说人类社会发展会变成什么样子，真是不知道。是的，它也可能不按照我们所知道的这些规律在发展
0: 。对对对，是的
1: 。我周末去看了那个《宇宙探索编辑部》。
0: 哦， oh, 你看了？
1: 对，那个电影其实也是很天马行空的，非常天马行空
0: 。嗯
1: ，但是跟我就很对味，我就很喜欢那个电影。我小学二年级的时候，小学二年级，我记得非常清楚，在上课的时候，嗯，我就记得我自己好像灵魂出窍了一样，嗯，然后我就看到自己的那个自己趴在那儿，嗯，然后慢慢的越飞越高，然后我看到我自己先是在一个天花，我现在在天花板上看我，嗯，然后然后飞得更高了。然后我看到我自己在一个学校里面，然后我看到我自己在一个市市里面，就就我越飞越高，越飞越高，我最后飞到宇宙里面去了。嗯，我飞到宇宙里面了，然后我就就觉得我自己就是很渺小嘛，就是一粒沙嘛，我一点都不重要。嗯，然后我自己灵魂回回到我自己身体里面以后，我就觉得毫无意义
0: 。对，就是觉得自己特别渺小。对我之前听那个，嗯。<笑>我发现我们两个真的是两个极端，<笑>嗯，我感觉你就是不断的在，<了>我感觉你是不断的在接受新鲜事物，然后我是不断的在向，嗯、向古时候、向古代去探索。嗯<笑>，你听什么？你说吧。一个往前，一个往后。我我说我那天在听《道德经》<笑>。嗯，你说吧你说吧。嗯，它里面讲到的那个，嗯，也是也是，他为了阐述就是人渺小嘛，他说。嗯、呃，光围绕地球转一圈、嗯、只要零点一三秒，但是它到达飞到我们已知的这个宇宙的镜,镜头啊，嗯，就是最快的也要二百五十万年。你想，零点一三秒和二百五十万年，我们真的太渺小了。道德经还有这些啊？它不是道德经，是讲那个道德经的人，他为了阐述人渺小这个观点啊，他、哦哦嗯、举的例子。哦哦哦、
1: 嗯。是的，是的，是的，我我以前还想过一个问题，嗯，就是在我知道，在我学了物理以后，然后我就在想，我们看到的天上的星星它发光，其实那是在它几百年之前它发的光，对呀、啊，对
0: 啊、只不过现
1: 在才到地球而已。对
0: 。对然后我当
1: 时也就觉得很虚无，就有那种虚无的感觉，嗯，就感觉一切都是假象，嗯、一切都是幻想，嗯，啊，我为什么说到这个，就是因为那个宇宙探索。编辑部里面的最后一幕，嗯、就是这个镜头越放越大越放，越放越放越小，越放越小，就是它就越来越远，越来越远，最后到了他们那边所谓的那个宇宙的镜头，他拍出来的那个宇宙的镜头。然后我就感觉我好像又重新的回到了二年级一样，嗯、就是而且有一个人把我脑子里面想的东西拍出来了，而且他拍的比我想的还要具体。嗯，而且我二年级嘛，那个时候毕竟没有什么文化知识。嗯<笑>就是他拍的，他把那个银河系什么的全都拍进去了，什么星云什么的，嗯，嗯哇，然后我就觉得我二年级当时的那个想法被具象化
0: 了
1: ，嗯，然后就特别特别震撼，就是这部电影最打动我的，真的就是最后这个地方，就让我觉得啊，原来不止我一个人在曾经这样想过，就有很多人这样想过，而且还有人把它拍成了电影，我就特别感动
0: 。我觉得这个宇宙观大家肯定都是。前前后后多少人在探索啊？就是哲学的很多东西不也是讲这个吗？嗯，对的。嗯，就是像像道家，他就觉得叫什么“无名，天地之始；有名，万物之母”。他就是觉得有一个，就道嘛，他道就是这么一个东西嘛，嗯、他就是有一股力量。嗯，哎，就像我们看《三体》一样，可能真的是有这么一个力量，他在嗯。嗯控制着这一切，他在计划着这一切。嗯、可能我们这个所有的事情都不是随机的，嗯、他真的是有一种力量在计划，嗯，只是我们不知道，我们只
1: 不过是火鸡，啊、我们只不过是
0: 木农厂里的火鸡。你看，从那么那么早的时候，从老子那个时候就已经，他们就已经在思考，嗯，这些问题了，嗯，嗯所以说，我觉得千百年来。这就是人类永远都会去探索、会去思考的一个问题，然后永远都找不到答案。是
1: 的，是的，不知道会不会找到答案。如果有，如果真的找到答案了，家祭无望告奶翁。
0: 哈哈哈笑死我了！你都不生孩子，<笑>谁来给你告奶翁啊？呃
1: ，
0: 笑死我了
1: ！我不是还有侄子吗
0: ？<笑>我跟你讲，我一。我今天看到一个段子，说就是亲戚嘛，亲戚说，意思说你不生孩子，以后都没有人记得你。然后那个人就立即问他：“你太爷爷叫什么名字？”然后，然后我当时想了一下，我好像也不知道我太爷爷、太奶奶叫什么名字。
1: 是的，哎呀，那怎么办呢？那我要弄一个基金会，我这辈子存的钱我都放在那儿。然后你
0: 的钱以后都不值钱了，要贬值的。一
1: 直放在一个基金里面，嗯，就是告诉那个人跟我有亲戚的后代，或者是随便是什么人，不用跟我有亲戚。<笑>对。然后他他能记得去告诉我这件事，然后录成视频或者什么的，能让那个人知道，然后这个银行就把这个钱给他。<笑>
0: 我了，你到时候还存在吗？我
1: 不知道哎，说不定呢。啊、我当时肯定不存在了呀。但是家祭忘告乃翁嘛，<笑>你觉得他
0: 那时候存在吗？真的是。<笑>你到时候已经融入这个全宇宙了
1: 。我已经融入这个全宇宙了，啊、说不定我比他早知道。对你
0: 已经天人合一了，<笑>你<笑>
1: 。对的，对的
0: 。你已经知道那个道了。<笑>对，说不定。
1: 哎，说不定那些古时候就死掉的人全都知道了。只要有这个有这个问题的人，他死掉了以后，他立刻去寻找这个问题，他立刻就知道答案了，因为他们跟我们看见的看见的世界是不一样的。他老早就有答案了，<笑>只不过他没有办法告诉我们
0: 。真的，我跟你说嘛，我感觉我不是经常会看这些国学的一些视频啊，嗯，然后听一些播客啊，嗯、好多那种学问很深的大人物。那些学者，嗯，他们真的都很信奉这些，嗯、就真的觉得冥冥之中会有一种力量，不是他们不是那种完全的那种叫什么虚无主义者，就是觉得事情和事情之间没有什么因果关联，反正就赤条条的来，走什么也不带走，然后我做任何事情也也没有什么什么什么能量啊、磁场啊，就是，嗯，现在科学会让人觉得这个样子嘛，对吧？给人灌输的理念就是这个样子嘛，嗯，但是。像很多这种有大学问的人，你看，像我之前看那个王德峰的视频，嗯、我是不是跟你讲过？嗯、没有，我没跟你讲过吗？我怎么记得？我怎么还记得我们以前聊过呢？没有。像我听的那个播客，那个人，嗯，他就是这么说的，嗯、他就是随机波动吗？他虽然是在跟我们讲老子的这些观点啊，但是其实他自己，嗯，他自己肯定也是，也是相信的、嗯，也是相信的，也是秉承这些观点的，他就觉得。嗯，冥冥之中真的是有一种力量，只是我们人类说不清楚，也没有办法用科学去解释。但是肯定是有，<光><笑>肯定是有这么一股力量存在，他在计划着这一切。然后，嗯、我之前看王德峰的那个，他是讲什么？他是讲哲学，他也是这么说的。他英
1: 文名是不是叫 Wonderful？
0: <笑>我就知道你要这么说。对，你
1: 为什么知道我会这么说？
0: <笑>因为我也动过这种念头，然后我就觉得。<笑>我就觉得，你也是一个，你也是这种人
1: 。我我们高中的时候，高一的时候有个英语老师叫吴德富，他都已经叫 wonderful 了。这个人叫王德峰，他他为什么不叫 wonderful？
0: <笑>哎，我又想到高中的时候，我们那个那个老师的那个梗，我跟你讲过没有？你说。就是我们高中化学老师，嗯、姓卢嘛，叫卢老师，嗯，那时候大家都玩魔兽世界，男生，然后他们就给他取了个绰号、嗯、叫牛头人，嗯，然后我有一次在 <CR> 在走廊上突然撞见他，然后我一紧张我就叫他一声牛老师，牛我了，然后呢他什么反应啊？嗯、他没听清楚吧？我不知道。然后不幸中的万幸，我们生物老师也姓牛，嗯、他可能最多认为我。嗯叫错了，认错人了，不是，突然之间他一下没反应过来，嗯、把他叫成生物老师的那个，嗯、把他叫成牛老师了。<笑>你怎么又没声音了？喂，
1: 嗯、呃，你在跟我一起笑什么？因为你在跟我一起笑，那我不出声了。哎、<呦>以后你
0: 笑的时候，我就闭嘴。你哪能控制得住啊？哎，但是真的，你所有的笑声。嗯，你的，嗯、你的耳机都给你屏蔽了。我每次截的截的时候，真的贼尴尬。明明你在那段都快笑疯了，嗯、我根本截不到你的一点笑声，嗯、然后就很冷场。<笑>哎，我真的好无奈啊。哎，你下次把我的笑声单独截出来，然后贴在那儿。对，然后每次要用的时候就把它复制、复制、复制。对的。对的然后，哎，我跑的有点远了吧？就是那个王德峰。嗯、哎，好，
1: 继续。王德峰，他是复旦大教授他，他复旦大
0: 学的那个教授嘛，哲学系的教授。然后他也是这么说的，嗯、就是相信命运吧。嗯、他说，人如果到了四十岁、嗯、还不相信，就是相信命的话，嗯、只能说这个人嗯慧根太低，嗯、还是慧根太差。他说，不是说这个人笨
1: ，嗯就是、他永远没有办法感知到，他永远没有办法想到那里。
0: 嗯，对，可能就是 Bryce 那种。嗯，对的，也也不是,不是。但是 Bryce 好的一点、嗯，后来他开窍了
1: 。嗯，对，后来他开窍了。嗯、毕竟还是一个小男生。
0: 嗯，对，可能就是没开窍的 Bryce 以及像他那样的一类人。嗯，那种人很可怜哦。对的呀。哎，我老是说这些老套的东西，我都不想说了，感觉自己跟个老头一样
1: 。为什么？这有什么不好的？啊、不好意思，你的兴趣所在啊。就
0: 是、<笑>你不要说这是我的兴趣。
1: 然后这有什么？这有什么不好意思啊？但虽然。你看嘛，都是殊途同归的呀。古人想的和现代人想的都是一样的呀。Uh, 对，然后是然后在儒家里面，想想在儒
0: 家里面，其实他也是这个理念。嗯，孔子理念就是你去做一件事情，你竭尽己力，嗯，你把自己能做到的做到最好，然后剩下的就交给命运。啊、嗯，我听过这句话。嗯，事情的结果不是你做这件事情的目的，你做这件事情的目的是它的整个过程。如果你要去强求他们、啊，这
1: 个、还要别人教吗？不都是这样？<笑>
0: 大家不是都这样的吗？<笑>那可能是就是所有的观点都已经深入我们的心里了，因为这儒家不一直都是我们传统的根深蒂固的，就是。政治选择的
1: 嘛，但是也不是，就是也是你长大以后才会知道的这一点，尽人事知天命嘛。嗯，对，到最后你才知道这句话是什么意思。你要受过一些挫折，然后才能知道这句话是什么意思
0: 。啊，对，很多话都是这样。嗯，就像“性格决定命运”这句话，也是到现在才知道它什么意思。小时候就觉得怎么这么土的话，“性格决定命运”，<笑>真的。现在才会觉得哇，这句话好有道理。
1: 对的。嗯，王德峰他他后来呢？他说什么？
0: 我说完
1: 了呀，他就说的最后跟老子跟儒家的这个是殊途同归的嘛？
0: 对对对，结局是一样的。他们都是相信有你人类以外的一种力量。就是、你说他是命也好，嗯、说他是道也好，说他是什么都好
1: 。嗯，我觉得我也是最近两年慢慢的大概相信了这一点吧。就我现在就真的有觉得有些东西无法改变，就是命就没有办法，就你再做努力都没有用。对，就是命。嗯而且有一些事情是你必须要经历的，也是命
0: 。对，就像你今天跟我说的，没有一条路是白走的。是,走的是
1: 的。哦， oh, 对，还有一件事情，还有一个人说的话，就是那个 Steve Jobs， 乔布斯， oh, 他不是说的嘛？ Uh, 他说， uh, connecting the dots
0: 。我以为你在说《怦然心动》里面，然后我就疯狂的在搜索。
1: <笑>没有没有，就是因为你说到这个了嘛，你说没有一条路是白走的。嗯。我就想到，就是 Steve Jobs 他以前他说的那个 connecting the dots。嗯。我以前完全不明白是什么意思。嗯、他就说，你做的每一件事情都是一个一个点。嗯。但是你做的时候，你根本就不知道你自己为什么去做它。嗯。但是到最后，然后你就会发现你自己真正要做的那些事情，或者你真正要走的那个方向。嗯。然后这些方向是需要用到你曾经画出来那些点的，你就要把这些点全都，你把这些点全都连接起来，你就会发现。对，全全就是连接起来，就会发现成了一条线，你必须要用的一条线。嗯所，所以他所以我我之前听的时候，我一直不懂是什么意思。然后后来慢慢经历过了以后，然后也是要人生阅历更丰富一点，然后经过的事情更多一点，然后你就知道了什么叫 connecting the d o t 嗯，都是人家的人生经验
0: 。所以说，真的就殊途同归。嗯。所有的什么古今
1: 中外都是一样的，嗯
0: ，对，最后都是指向这么一个结局
1: 。人类都是一样的，整个人类都是一样的，根本就没有什么高等低的什么之分，都是一样的。大家到最后要思考的问题都是一样的
0: 。对啊，就是跟历史一样，你就在不断的重复。
1: 对的，螺旋上升吧，不断的重复有点太悲观了。嗯、对对对。无限的重复就是等我死了一百年，我发现啊不是一百年，一百年，一万年，一千年，然后发现人类社会还是这个鸟样，觉得，
0: 哎，哎呦，你想是宇宙是多么的永恒啊，我们的寿命才短短的一百年，放在整个宇宙看，真是连一个点都算不上，就直接、嗯啊、直接会从里面消失。
1: 是的呀，那没有没有不在乎，我毁灭你与你无关，就<笑>是不在乎。对呀、啊，他在乎你个屁！<笑>就是太宏大了，这个东西太宏大了
0: 。对，所以我们的
1: 我们一生的
0: 课题，要怎么安顿好我们的无限心，嗯、存存在的那个根本上的有限和渺小，然后和知识能力的无限的扩展，形成的一种矛盾，就是我们太渺小了，太有限了
1: 。有一句话叫“无限掌中智，刹那成永恒”。掌中智。放在手掌当中，是一个英国的诗人写的诗 ，Whitman 吗？然后他翻译成这个样子。嗯，是，什么什
0: 么东西啊？是是指
1: 一颗痣的痣吗？啊，放在手那个痣吗？置于手心，无限掌中痣。哦。刹那成永恒，哎、执念根本就不需要，不需要有。放在历史的长河里，不要放在历史的长河里了。放在长期，你自己人生的长期，都是一些很小的事情
0: 。对，都应该放下
1: 。就是都是个屁啊！就是，如果事情发生了，你就接受，然后向前走就行了。没有没有必要，你再去反刍，你再去试图挽回。他如果要真的想，哦、他真的如果会再发生，他就会再发生的。你没有必要去，你没有去要去主动的。嗯
0: ，对对对。就没有必要这么执着，嗯，真的，你你这个话我太赞同了。如果它会再发生，它就真的会再发生；但是如果它不会再发生，嗯、你再努力都没有用的，嗯，你想各种办法都没有用
1: 。村上春树说的：“相逢的人会再相逢。”哎呀，所以说古今中外跟国家一点关系都没有，<笑><的>大家都是这样想的。人类就是这个样子的，不管你是中国人、<跟>外国人，跟,跟
0: 文化文化传承也一点关系都没有
1: 。对，西方人、东方人都是都是一样的，大家都想的，最后都会一样，都想的都是一样的。啊，你还记得我今天我今天跟你说，就是就昨天不是截图给你的嘛？嗯。截图给你就是跟那个人跟那个 Taylor 的粉 Taylor 的一个应该是很小的一个粉吵架。哦哦哦，对对对。然后。嗯嗯， uh, 就那个事儿。然后今天早上他发私信给我，
0: 嗯，
1: 然后因为，嗯、然后他就跟我说，我不是截图给你了吗？嗯，就是他大概说了一下，他会，就是写了一长篇，嗯、意思就是给他造成困扰了。因为然后我就说，<笑>啊对。然后我就跟他说，我说，我说那我就把它撤回吧。我用英文说的，我我说我要撤回。嗯、我说我如果给你造成困扰，我我就给你撤回。结果你知道人家回我什么了吗？嗯、人家回我说。你不是 IP 在江苏吗？为什么要用英文这么装啊？然后又跟我说，你是什么成分啊？哇！然后突然就感觉就是你跟他说我是党员，文革了吗？对呀，就他妈的党员不是文革了吗？哇，我是什么成分？我的天呐！我是什么成分？我是贫下中农。会说英语的贫下中农怎么了呢？哎呀，我就可无语了，我就觉得现在的孩子怎么这样啊？就你能不能进步一点点啊？就怎么越活越到，<笑>越活越回去了呢？对，我就以前我不能理解啊，就我以前不是会关注，嗯、我不是关注了姜思达，就奇葩说的那一帮人嘛，嗯嗯嗯然后他们不是会会发一些观点，也不只是奇葩说，就包括就各种各样的那些，就包括我关注的一些粉丝稍微多一点的一些一些人。嗯，然后他们发了一些观点，他们有的时候我就看到他们气急败坏的在那儿喷，嗯，或者是在那儿跟粉丝就在那儿阴阳怪气的说，嗯，然后我当时觉得，哎，不至于，你们学历那么高，然后你们、嗯、<哼>我就感觉你们比人家就是他们就是不懂嘛，我就觉得哎，他们不懂，你不需要跟他们计较，你没有办没有必要在。嗯再新发一篇一篇微博啊，或者一篇干嘛东西来来说他们然后我也不能理解为什么他们会删评论，嗯、为什么他们会删微博。嗯，我我我听过昨天，我完全懂
0: 了。对呀、啊，而且你看他这个人啊，你这个女生，我我、嗯、我不是去专门去你小红书看了一下你们两个之间的对话吗？嗯，嗯他自己一开始就就是就很不友善，说话评论一点都不好听，嗯、就有一点点键盘侠，对吧？然后，嗯，然后你跟他两个就是开始辩论之后，他又觉得，嗯，你看他说话又开始阴阳怪气，他一方面标榜自己是女性主义者，嗯、一方面就在那儿阿姨、嗯、阿姨的在那儿阴阳怪气你，对吧？对的，就是自己在那儿自相矛盾，就是我觉得就是拿年龄来攻击别人，<的>我觉得真的很可笑。然后，再聊下去之后，又又觉得自己好像。呃，开始被别人骂了，他可能被别人私信喷了或者怎么样，然后他又受不了了，这个、又开始来私信你。我觉得他整个行为就特别的幼稚可笑
1: ，太幼稚了，没有、啊、没有，不用陪他玩这个游戏，因为就是他说阿姨，然后被我把他这个自相矛盾的点说出来了以后，然后他就立刻变得气急败坏了。嗯
0: ，对，因为因为你把他戳穿了，他就恼羞成怒。嗯。
1: 反正我就是觉得，哎，原来世界上还有各种各样的人，就并不是都是像我们这样的人，就很多人的想法还是非常幼稚的。关键很好，很很好笑的一点是，他喜欢梅梅，我不知道他把梅梅当成一个什么样的什么
0: 样的。他也把。可能单纯的觉得听歌听歌好听吧，毕竟他写的很多都是感情的嘛，就是你不要去看他的背景，就光听他的歌。可能他们觉得是对啊，对啊，可能他就是单纯的觉得，爱，写爱情的这种歌，小女生会喜欢吧？嗯，他真的是一个很很
1: 矛盾的人，但是他他不,他不让你这么说啊，他说女性要跟恋爱分割开来啊，啊，他他他喜欢的都是这些东西，但是他要把他要他要让他要,他要女他要让女性和恋爱分开，
0: 他要标榜他就觉得恋爱
1: ，对，他要标榜自己大女主。嗯大女子啊，对啊、就是哎，而且我觉得现在的流行女权真的，对，现在的女权根本就不是我们想要<笑>想要说的、哎、想要提倡的那种女我们又
0: 又回到第一期的话题
1: 了，<笑>嗯，是的，
0: <笑>我们又开始要讨论第一期的话题了，就是什么是真正的女权？
1: <笑>对的，嗯。但是现在真的很多人被带歪啊！我不知道他们哪里来的这个的这个思想，小红书啊、哪里哪啊？
0: 你自己都上小红书的，可能你的号被你养的太好了。我跟你说，小红书上那种乱七八糟的观点太多了，嗯、那种价值观特别离谱，就是教女生要怎么做怎么做。我觉得这些就是真的是教坏小朋友，你知道吗？嗯，就像你哎，我看你昨天跟他辩论的时候还拿了哪一句话出来说的，<唉>也是网上很火的
1: ，不要男人只。
0: 就是男人什么、哦、什么不要呃专心搞钱<的>什么，嗯对对的，类似
1: 的吧。男人哪有搞钱香？哦哦
0: 哦，嗯对对对，就是包括这种很多观点，就是嗯没有就是真正的看透彻这个问题。我觉得他们都应该建议他们去看一看上野千鹤子的书，嗯，多看看一些社会学家的那些比较专业的东西。不要去天天在小红书上、在抖音上面刷那些很离谱的教坏小朋友的那种三观很扯的东西。哎，你
1: 要跟他这么说，他会回你：你什么成分啊？让我看日本人的书？<笑>你什么成分啊
0: ？我是党员，我是十几年的老党员。哎<笑><笑>。真的是、啊，我
1: 们二零二三年了，我还能听别人嘴里面说出来你是什么成分这种话。
0: <笑>不过你没有跟我更新后续，我就我还不真不知道，他居然还问了你这种离谱的话
1: 。小红书给了我一次机会，小红书他说，你如果不回复他，他只能给你发一条信息。我早知道不回复他了呀，<笑>我浪费了小红书给我的这一次机会。
0: <笑>太搞笑了，小红书上真的什么都有。对
1: 的，嗯,嗯但是小红书的人的素质，我感觉啊，嗯，普遍的要比要比那个抖音上要好一点。哦
0: ，因为我不怎么刷抖音，小红书我也刷的少。你知道是为什么我一般刷这些东西都是为了找材料、找东西。嗯
1: ，我是因为我不是两个地方都更新嘛，嗯嗯，嗯然后我就会发现有一些东西。在抖音上反响平平，在小红书上面就有很多人有共鸣
0: 。嗯
1: ，小红书看的人跟就是受众还是不太一样的。嗯
0: 、呃，是不是因为抖音它就是只有视频，它可能没有那种文字性质的东西，嗯、所以更加简单，它的受众就会是就是各个文化水平的人有。有这一部
1: 分原因，但我觉得最最重要的原因还是因为抖音。实在是做的太成功了，它的市场细分实在是，<呵>对它市场下沉实在是太太田间地头都在刷抖音，对对对对,对就说明什么？抖音做的比小红书成功呀。嗯，
0: 对，至少我妈刷抖音不刷小红书。
1: <笑>对呀、啊，抖音只是一部分人啊，不，小红书只是一部分人，抖音是所有的人。嗯，对对
0: 对，有道理。我们好像怦然心动，我们完全没有聊什么，不知道聊到哪里去了。
1: 聊挺多的呀，我们都已经聊透了
0: 。哎、呀对呀，我们都已
1: 经聊透了。本来就是一个很简单的一个事情，我们都已经把它聊的透的透的透了。哎，我觉得
0: 真的，你有这一点特别好。嗯，是就是，要是没有你，我我肯定做不下去。是的
1: ，我发现你很
0: 会怀疑自己，你是一个很<我>很怀疑自己的人。我一点都不相信我自己，我总觉得。对的，好像这也没做好，那也没做好，这也不行，那也不行。对的，对的。嗯
1: ，我发现了，我以前你这样跟我说的时候我没有发现，但是你跟我聊天的过程中，我慢慢的发现了，就是就像你今天说那个道教，嗯，就你说的时候，你总觉得很羞耻，嗯、就你总觉得，是道教，是道家，不好意思说这是两回事，啊、道家
0: ，<笑>对、嗯，道教它是宗教了，道家它是属于哲学的，
1: <笑>对，反正就是你会很，嗯、你很。你很，你会很羞耻的谈论这些东西，你觉得可能是因为我很在乎别人的
0: 感受吧。啊，哦、不,不不不，什么呸！我说我很，可能我很在乎别人对我的看法，嗯，所以我会这样，嗯，就又聊、嗯、又就就又回到了我们第一几期来着？第二期还是第三期的自卑感？<笑>所以
1: ，我跟所以其实做做这个、这个播客，不管是。任何方面，对我自己，像我第一期我就感觉到，就你跟我说了以后，我也发现了，就是我讲话，嗯，可以让人就有那种吊儿郎当的那种感觉，嗯，就是如果要是不录这个不录播客的话，我是不知道的，嗯、就可能我很，路路<不>录，<笑>就就我很认真，或者是我其实很内心很忐忑、很紧张的跟别人说话的时候，可能在别人眼里听起来我是很不不耐烦、不在乎，就是。对这样子的感觉，嗯
0: ，其实我内心有的时候
1: 真的很紧张，嗯，就很紧张。我跟你讲话就可能我还会说错话，什么的，嗯。然后在别人就看起来，如果真的说错话了，在别人看起来就更是那种，嗯，更坐实了、就是、你是、哎、这个人怎么这个样
0: 子？你是不认真，嗯、<对>没有没有在认真对待这这一段对话或者这件事情
1: ，对，对，或者很轻浮，或者是，或者是啊。很不尊重他，其实我根本就没有这种感觉，嗯、而且相反的是，我是因为太尊重他了，嗯，所以我才会出现这样的这样的东西，嗯嗯，像你要是不录播客的话，你也不会知道，就是自己可能
0: 有那么深的自我怀疑
1: ，对，时时刻刻的在质疑自己，嗯嗯，然后可能录随着录的时间，录的期数的增多，我们这些都会慢慢改善，也都是在。自我调整嘛
0: ，嗯，而且我觉得我们交流了这么多想法，然后这么多观点，可能别人会产生共鸣的，然后别人也也反思自己的，然后也会慢慢的去改变
1: 、嗯。对对对对对，嗯，昨天听了一个播客，然后那个播客就是那个有一个主播在说自己在新晋刚做管理者，然后他是一个很容易跟别人共情的人，然后他就很。不好意思去命令别人去做事情，嗯，他当时很不想把这个这篇博客发出来，因为他觉得我也没有给别人提供一个应该怎么解决的，嗯、呃，解决方法，嗯，那我录这个博客干嘛呢？我只是把我的情绪说出来了，嗯，但是我听到他说这些东西的时候，我我也很能感同身受，我完全知道他在说什么，嗯，然后我听到啊，原来有人也有同样的烦恼的时候。这一刻就已经让我觉得很，就原来大家也在烦恼这个，原来大家在这个位置上的时候也不是一开始就能做好的，嗯，就已经让我很放松、很舒服，就让我觉得很开心了。就所以说，你分享出来一些你没有没有解决方案的东西的话，也能让别人有找到共鸣。对
0: ，就是找到共鸣嘛，然后就知道这不是我一个人这
1: 样。嗯，对的。
0: 斯人若彩虹，遇上方知有
1: 。我觉得我遇不
0: 到。<笑>啊，你太悲观了。我觉得我肯定会遇到。<笑>真的吗？嗯，我相信的。不管几岁，嗯、就算五十岁、六十岁，嗯、我觉得我也会遇到
1: 。因为我觉得我这个人很很难搞。可能是你，嗯
0: ，比较被动。我也不被动啊。但是我在在感情当中一开始我也挺被动的。我也从来不会主动去追求，你是被动你是被动的那
1: 个呀？没有啊，我不是被动的那个，我碰到我喜欢的人都是主动
0: 的呀。啊<笑>啊，反正我是相信的。
1: 嗯、呃。嗯，也许真的会遇到吧
0: 。我觉得你、嗯、你的前一任，这是能说的吗？嗯嗯，你说啊。我觉得他根本不是你的彩虹。所以他是前一任啊。不是，我说你谈了七年分手的那个，哦，就虽然你经常对他会念念不忘，但是我觉得他根本不是你的彩虹
1: 。嗯，如果我我后来想，我后来也想通了嘛，就是很怀念我自己，就原来我可以做到这度，原来我喜欢人是这个样子的。嗯，我只是在怀念我自己而已。嗯
0: ，反正我觉得，嗯。如果真的是有这样的一个人的话，你跟他的相处应该是会特别舒适的。嗯
1: ，但是
0: 对，就是他会治愈
1: 你，就是他可能不不会治愈我，但是他肯定不可能带给我痛苦
0: 。我觉得会治愈，我觉得他会是加分项，会会让你在就是会让你在痛苦、低迷，就是人生人生的一些低谷的时候，会给你力量。然后，日常也会、嗯、有这么一
1: 个人存在。不对，我觉得是有这么一个人存在。他他甚至他什么都不用做，我我只是只是有这么一个人存在，他已经就能够在低谷失落的时候给我、啊、给我这种力量了。也是，就他他不需要做任何事情，但是，呃，就怎么说他，但是他不会主动的带给我痛苦，就是这一点是我那一任是没有、嗯、没有做到的。嗯，就他不会主动的带给我痛苦。我觉得可能，嗯，对我来说，彩虹应该是就是这个样子吧。就我并不指望他过来治愈我，嗯、我并不指望说有一个人他可以来治愈我。我我觉得没有，我很我很不相信，就是碰到一个人让他来治愈我自己所有的那些那些呃不完美啊，那些我对自己的质疑啊，就是所有我觉得自己不好的地方，嗯。就我我不希望呃不是我不希望是我嗯、呃、我并不指望嗯不,、呃、不指望有一个人来解救我、嗯、我觉得我没有在等一个那个骑着就是那个就西游记上面、呃、不是西游记
0: 踏着七彩祥云的盖世英雄对对、啊、<吧>对对对
1: 对对，嗯、对但是我一点都不希望这样的人嗯
0: 、呃、但是就但就是啊就是你感情一段好的感情他。不能是雪中送炭，它应该是锦上添花。嗯，对，嗯，你不能靠它来救赎
1: 。我不希望，对，就是锦上添花。而且我觉得人和人之间的这个喜欢应该是互相吸引。嗯，我不是因为同情你，或者是我不是因为想要救赎你，所以我才跟你在一起。我觉得这样就很不平等。嗯，我就是想要一个很平等的关系。我有我自己要做的事，他有他自己要做的事情。嗯，然后我们两个人互相被对方的，互相被对方吸引。就哪怕我们并不是时时刻刻在一起
0: ，物理上的在一起吗？
1: 啊，对呀、啊。嗯
0: <笑>、啊，就就我想说的是，就两个人在一起嘛，是嗯、呃、互相促进的，就是让对方都能更好的做自己。嗯、啊，是的。人嘛，都是独立的个体，都都希望自我实现。就是你要成就对方让，让同时
1: 成就对方的同时也就自己。嗯，但是这样，其实我觉得啊，为什么就很难的原因是，这个人他可能陪你走一阵子，但是你要一辈子，不是一辈子啊，就是很长时间的，你需要跟这个人一直共同进步，就是一直在一个一个频率上，是不可能的。
0: 为什
1: 么是？所以说很难。有有快有慢吗？还是说
0: 什么？对，有
1: 快有慢。哦，不是，就是你们刚开始吸引的时候，就比如说刚开始互相吸引的时候是在同一频率的，哪怕过一阵子你们互相促进，然后又在了又在了同一频率。嗯。然后，但是总会有人就是发展的快一点，然后有的人发展的慢一点，就在这种时候是最艰难的时候。
0: 啊、哦！但是你们在思想上是一样的呀
1: 。对对对对对，就
0: 是大家共同的目标是，对共同的理念是一样
1: 的。是的，而且不能变。就有的人会，嗯，就不能哎。但是但是，我觉得也不太会变。就可能如果真的相信一个东西的话，是不太会变的
0: 。就是这个人太难找了，就这个人肯定存在。对对,对。但是相遇太难了，很难遇到。嗯、对
1: 。就像哎，你看，就像 Taylor Swift， 他和和那个贾艾文两个人。嗯。嗯他跟梅梅分开，今天有报道报了，说就是因为发展的步调不同，嗯、而且他被梅梅的那个巨大的费、哦、巨大的那个名誉、名气和大众对他的关注度，他 overwhelm， 他就他受不了，嗯、哦，然后他也不想要这些东西，然后然后他们也曾经谈论过结婚，但是，嗯、呃，最后还是没有成功，没有成功嘛，就是。Joe Alwyn，Joe Alwyn， 他肯定还是希望梅梅能更多的回归家庭，但是梅梅不想要，她想要更好的，她要，她其实，在歌词里面，她有一首歌，她在那个就叫 Midnight，Midnight Mid 什么什么东西，就在那首歌里面，她就说的，她说你想要一个 wife， 但是我想要要更把，就是想要我自己的 name， 就是更想要自己的事业嘛，所以他们两个人。想要的就是价值观是不一样的，嗯、想要的不是同样的东西，但<是>所以走到最后分开是必然的
0: 。嗯，我觉得这样其实挺好的，想得很清楚，把嗯问题都考虑的很清楚。像现在很多人就是稀里糊涂的就走进了婚姻，嗯、<笑>稀里糊涂的。很多人都是
1: 稀里糊涂的走进了
0: 。进入了一段感情，走进了婚姻，根本就没有想清楚，也根本就没有认清对方是什么样的人。
1: 想得太清楚的人都结得晚、啊，结婚结得晚，啊，<笑>对，走不进婚姻啊！啊
0: <笑>，笑死了！都得要那
1: 种懵了，然后才能进婚姻。<对>就是、所以一定要趁着
0: <懵>趁着年轻不懂事的时候，赶紧把婚结了结婚<笑>不然越想越清楚，越来越结
1: 不了婚。<笑>对的，结婚毕竟不是一件必须要做的事情
0: 嘛。对呀、啊。你说再过一百年，婚姻这个制度还存不存在都不一定的。
1: 我觉得这个很违违背人性啊、欸，一夫一妻制，你不觉得很违背人性吗？就如果你就是你得在一个很小的年纪，你就确定了你要跟他过一辈子的人，但是你在之后的人生当中肯定会碰到更合拍的人的，怎么会不呢
0: ？对呀、啊，上我看那个上野千鹤子他说的，嗯，婚姻就是呃一个人把身体的使用权。就是
1: 交给唯一的另外一个人。嗯，对啊，我我今天下午还在想，我为什么会想到这些东西，我也不知道。反正我今天下午想了，嗯，就是每次别人关心，这是我男朋友，或者这是我女朋友，或者别人就是说我们结婚了，让我脑子里就是啊，这是我合法可以责任，<笑>就是他在跟别人这样。<笑>我我我只会想到这些，哎，呀
0: ，笑死我了。那我们要不要收尾
1: 啊？嗯，收尾吧。嗯。
0: 就是这部电影，应该有很多人都看过了，然后可能也有一些人没有看。没有看的话，我们还是很推荐大家去看一下。嗯，反正是一部很温馨，很就像你刚才说的，很温暖的一部电影，看完心里面暖暖的，对，很舒服
1: 。对的，而且也不长，一个小时二十五分钟。对，我
0: 也不喜欢看太长的，看太长的就总熬夜。嗯，是的。<笑>嗯。成
1: 年嘛，成年人的世界哪有那么多整块的时间啊？嗯
0: ，那我们今天就聊到这里。嗯、好的，大家再见
1: 。拜拜，拜拜，下期见。嗯